0: 珠宝抢劫之谜。萨奇侦探事务所的女秘书见司机进来，便对他说：“又出了一件麻烦事，有人抢劫了格兰戴尔夫人的珠宝首饰。刚刚接到了一个电话通知。”司机瞥了他一眼，两眼显现出蛮感兴趣的神情。“这个世界如果没有酗酒和犯罪，那该多好啊！”女秘书感叹道。还该加上，如果没有女人，那就更好了。”司机一边补充道，一边机警的准备躲避任何朝他扔过来的东西。“你这个可恶的家伙，去你的吧！”他又低头忙着打字了。夏奇侦探这时上班来了，匆匆对他俩说了一句“早上好”，就走进了他那间办公室。一分钟过后，女秘书拿着记事本进来。向他汇报刚接到的电话记录，大意是说，当天凌晨有一名匪徒闯进了罗杰·格兰戴尔爵士在海斯顿镇的丽园别墅，用手枪威胁格兰戴尔夫人，逼他交出珠宝首饰盒。他无可奈何，只好交给他了。由于那些珠宝首饰都向二十世纪保险公司保了险，该公司立即跟萨奇取得联系，请他协助调查破案。萨奇以前为那家公司调查过一起盗窃案，并且成功地找回了全部遗失的东西。该公司向他致谢，还赠送给他一根顶端镀金的手杖。萨奇不止一次对朋友开玩笑地说：“那根拐棍儿倒挺适合古乐队指挥耍来耍去使用的。”萨奇听完汇报，超女秘书点点头，把他打发走后，思索了一会儿，就站起来走到书架前。那上面排列着不少标了号码和日期的卷宗夹，他取下其中一个，拿到写字台前匆匆翻阅，找到了几个星期前的一段新闻报道的简报：一起胆大妄为的盗窃案，乡村别墅被洗劫一空。昨日凌晨，海斯顿镇附近的陶野院发生了一起盗窃案，护主康康明吉先生外出，致使一名匪徒席卷大量珠宝而去。该名男子潜入康明吉夫人的卧室时，他木然地清醒，在床上坐了起来。那名强盗用手电筒的强光照着他的脸，并用手枪威胁他：“如果呼救，就毙了他。”并问他首饰盒放在何处。康明吉夫人惊慌失措，只好指出那个存放首饰盒的抽屉。该劫匪把首饰盒藏在腋下，惊恐。恐吓他，如果在一刻钟之内报警，他就会返回来把他干掉。随后，该匪徒从窗户跳到平台上逃逃去，看来他是抓住墙上的藤蔓下去的。强盗离开后，康明吉夫人便昏倒了。他醒后立刻打电话报了警，尽管可以在花园的湿地青苔上辨认出脚印。但那名匪徒却没留下任何可查的线索，康明吉夫人提供的情况含含混不清。他由于惊吓过度，只记得该匪徒是个中等身材、体格比较健壮的汉子，头戴一顶便帽，眼睛下面扎着一块黑手绢，整张脸都给遮住了。警方现正根据这些情况大力搜捕那名恶棍。萨奇放下卷宗夹，思索了片刻。随后，暗铃换来了司机。一小时后，他坐车来到了格兰戴尔家。男管家恭敬地领着萨奇进入小客厅，随即拿着名片去通知夫人。萨奇正在观赏花园里的美景时，格兰戴尔夫人仪态万方地进来了。萨奇鞠了一躬，格兰戴尔夫人在一张小桌前坐下，他也在靠近的一把椅子上落了座。格兰戴尔夫人个子不高，面容秀丽，她总爱傲慢的撇着嘴，叫人忘不了她是人造奶油大王的贵夫人。你是来打听那起珠宝失窃案的吧？他问道，口气就像是在对一名前来修理浴室漏水管子的修理工说话似的。请您讲讲当时的情况。格兰戴尔夫人扬了一下眉毛，没好气地说。今天凌晨一点左右，我突然惊醒，发现一个家伙出现在我的卧室里。他站在我和那张床，他站在我那张床和窗户之间的那个地方，脸用手绢蒙着，一只手举枪对着我，另一只手拿手电筒照射我。我坐了起来，惊慌的望着他。他说：“如果你喊叫，我就毙了你。”我问他要干什么，他答道。如果把首饰盒交给我，我就不会伤害你。我心想，别无选择，只好下床披上晨衣，打开那个嵌在墙里的保险保险柜，里面有两个首饰盒，我交给他一个。他叫我在一刻钟之内不许呼救，然后就逃逃出窗户逃之夭夭了。一刻钟之后，我才呼救。我的继子、男管家和几个佣人奔进我的卧室，我们打电话报了警。早餐后，我们也打电话通知了保险公司。沉默了一分钟，撒奇觉得格兰德尔夫人把整件事、把事件经过讲述的相当完整，作案细节没什么可问的了。那就请您形容一下那名匪徒的模样。撒奇说：“说不太清楚。”他答道：“我只见到他在。”我我只见到他站在窗前的黑影，中等身材，体格健壮，可以说年纪不大。这人似乎跟抢劫康明吉夫人首饰的那个家伙很相像，萨奇自言自语道：“警长也这么说。”格兰戴尔夫人附和道：“说话声音呢？”萨奇说：“有点沙哑，像是尽力装出来的。”格兰戴尔夫人说：“是有。”是有教养人的声调，还是粗人的嗓音？萨奇追问道。我觉得是中产阶级那种人的腔调，他答道。蒙脸的东西呢？像是一块黑丝手绢，这是我大致的印象。萨奇理解的点点头。您认识康明吉夫人吗？她是我的好朋友。您刚才说有两个首饰盒，对。抢走的那个里面放着我经常戴的珠宝首饰，格兰戴尔夫人答道。另一个里面放着比较贵重的家族首饰。抢走的东西值多少钱呢？大概八千英镑吧，也许更多点我该解释一下，罗杰爵士昨夜在城里没回家，直到眼下我打电话都还没找到他呢。他原本应当在利兹大饭店过夜，可也许那家饭店客满了。他就到别处过夜去了。你有没有怀疑过闯进来的那个家伙是谁？一点概念也没有。格兰戴尔夫人答道：“警方已经来过了，来过了。我们打电话后没多会儿，他们就赶来了。他们交代我们别碰卧室里的任何东西，谁也别走进，谁也别走进外面窗下的那块地方。”萨奇赞许的点点头：“好。”他说。我现在想去看看作案现场，顺便问一声，您那个保险柜平时总锁着吗？一向锁着，钥匙放在那儿，我的梳妆台右边最底下的那个抽屉里，用一叠手绢盖着。您有没有把丢失的首饰列个清单？我倒很想看一看。萨奇亨跟随夫人走出小客厅时问道：“列好了，我的女仆正在抄写。”他一边回答，一边领着萨奇上楼，沿着铺有厚地毯的走廊走到尽头，他打开一扇门，走进一间卧室，萨奇跟进去，环视了一下四周。房间很大，两扇窗户面对花园的一片草坪，右面有扇门。格兰戴尔夫人说，那扇门通往罗罗杰爵士的更衣室。他走到更衣室那扇门旁边的窗户前，朝外张望。那个匪徒可能是从这扇窗户进来的，然后又从这，然后又从那里逃走了。”格兰戴尔夫人解释道，“您刚才提到您有个继子，他大概是个成年人吧？对，他二十三岁了。”格兰戴尔夫人扬起眉毛，好像对这个问题感到有点惊讶。“可否请他进来一下？”“当然可以。”他按铃叫女仆去请罗伯特少爷。您睡觉的时候拉下百拉下百叶窗吗？挨近我床铺那一扇总拉下来。您是突然醒过来的，还是慢慢醒过来的？慢慢醒过来的。格兰戴尔夫人沉思了一下，有天说道：“我觉得好像有人在盯视我。手电筒的亮光是指照您的脸吗？不是，是朝卧室另一端照射，在我那张床的右面。”这会儿，一个穿西装的男年轻人进来了。“您找我吗，妈？”他问道，接着略感不安的瞥了一眼萨奇。“这位是保险公司派来的萨奇先生。”格兰德尔夫人冷,冷冷地说，“他想找你谈谈。”那个小伙子又显出恐慌、恐慌不安的神情。萨奇说：“我想请您让罗伯特少爷站在您醒来时看到那个强盗所站的地方。”格兰戴尔夫人一声未吭，就让她的继子跟在她身后走到床和窗户当中那块地方，然后她探寻的望向萨奇。现在吗？萨奇说：“请您照您醒过来那时刻所躺的姿势躺在床上。”格兰戴尔夫人一时显得有点纳闷儿，扬了扬她那双最能表达心内心情感的眉毛，可她没表示意义。走到床右边，躺了下来。他闭上眼睛，过了片刻，又坐起来，直瞪瞪的望着浑身很不自在的罗伯特少爷。“请您重复一遍您当时的全部动作。”萨奇嘱咐道，“按您原来的步骤打开保险柜，让他按当时打开的角度敞着，一切细节都很重要。”格兰德尔夫人站起来。拿起一件搭在椅背上的晨袍披上，走到保险柜前，转动一下锁眼上的钥匙，把它打开。接着，他就站在保险柜和罗伯特之间，取出一个首饰盒，关上柜门，又走到他，又走到他继子站的地方，把首饰盒交给他。谢谢，萨奇说：“我是想看看那个匪徒有没有可能看到保险柜内部。”我当时注意到了这一点，有意把他挡住了。格兰戴尔夫人说：“这我注意到了。您真是过了一刻一刻钟才呼救的吗？”萨奇问。“当然是啊，我答应过了。”他答道。“可是，在暴力威胁下做的承诺可以不遵守啊。”“可我守信用。”他冷冷的反驳道。萨奇微微点了下头。我注意到冲下那块地方如今用绳子给圈起来了。警长认为这样做更妥当，因为那儿留有脚印。好啦，格兰戴尔夫人，我暂时不再麻烦您了。萨奇说着朝门口走去。我打算，我打算下楼到户外现场看看。待会儿我还要问问几位仆人。罗伯特打开卧室房门，他的继母和萨奇便走出去，一起下了楼。你们二位就不必跟我到户外去了，萨奇说：“我可能要在外面耽搁一段时间，顺便再问一声，您有没有注意到那个家伙是穿着鞋还是只穿着袜子？”他思考了一下，答道：“我想他穿着鞋。”萨奇随即走出去，朝左转弯，绕到房子一直走的那那个强盗攀登入室的那扇窗户底下。迈过圈起来的绳子，仔细检查那里的地面。那儿有个二英尺长、六英尺宽的花床，地面上有些十分明显的脚印。那个涂了漆的排水管上，也明显留有人往上爬爬时留下的痕迹。他他从兜里掏出一把卷尺，在地面上测量了一下，然后记在笔记本上。接着他又检查那里。那有人爬过的排水管，在走到左边另一个同样的排水管前仔细检查。他还掀起一颗常青树的枝芽，观察下面的地面。萨奇合上，萨奇最后合上笔记本，坐到花园里的一把长凳上沉思。一刻钟后，罗伯特少爷走过来了，找到什么线索了吗？他问道。发现了一些脚印，萨奇说。抬头望着他，顺便问一声：“你听见你的继母呼救，呼叫之后做了些什么呢？”我立刻奔到了他的卧室。后来呢，又跑到楼下和户外各处看了看。你有没有？你没有在那边的泥泥地上走动过吧？萨奇用手指着他刚才检查过的那块那块地方。没有，我避开了那块地方。母亲警告过我，叫我注意着点。萨奇点点头，又问道：“那个男管家跟你一道出来检查了吗？”他大约过了五分钟才来，他得回屋穿点衣服，因为他匆忙赶往我母亲房间时，穿得比较单薄。罗伯特笑着回想起当时的情景。“你呢？”萨奇问小伙子。罗伯特犹豫了一下，才回答：“其实我当时还没睡觉。”“嗯，原来是这样。”萨奇的声调使罗伯特警觉地瞥了他一眼。晚上挺闷热，我就坐在卧室卧室窗前抽烟。他有点紧张地解释道：“哪扇窗户是你的卧室窗户？”罗伯特用手指着房房子尽头的一扇窗户说：“那一扇是老爷子更衣室的窗户。”接着他又指着强盗逃走那扇窗户在过去的一扇说：“那就是我的卧室窗户。”你当时看见什么了吗？萨奇一边挖烟斗一边问。罗伯特在回答之前又犹豫了一阵，没有，啥也没看到。他连忙说：“我只是坐在窗前抽烟，没朝外面看。其实我是朝里坐着呢。”你没听见什么响声吗？罗伯特摇摇头。那你怎么知道出事了？我听到母亲在他房门那儿喊叫，就立刻赶过去了。萨奇扭头又望着那个排水管道，说：“我真纳闷，有人能从那里爬上去。反正我自己没有那份能耐。那再容易不过了，我两下子就能爬上去。”罗伯特说罢，就要朝那个排水管走去。萨奇把手放在他的胳膊上，拦住他，说道：“别爬那个。你要是真想露露你的本领，就爬另一个吧。因为那个排水管上有些痕迹。”我想应该给保存下来，好吧？罗伯特笑道。说着，他就蹭的一下窜上另一个排水管，转眼间就爬上去了，真的跟南太平岛屿的土著爬椰子树一样。萨奇走到那个排水管前，朝上望了一眼，又低头检验了一下罗伯特窜上去之前在地面上留下的深脚印。“你说的不错。”他称赞道。等罗伯特下来之后，萨奇问道。你平时都很晚睡吗？我们家中的老老少少都不是早起早睡的人。罗伯特罗伯特答道：“要知道，我母亲爱打牌赌钱玩，儿。那你也经常玩儿喽。我可玩儿不起，赌注太大。可我也得在那儿陪着，等他们走后才睡。老爷子最憎最最憎恨打牌赌钱，男人辛苦挣到的钱，他知道那可是来之不易的啊。”倒也是，萨奇同意道。顺便再问一句，昨天夜里你几点钟在这儿？连了个浴？连了个浴？罗伯特纳闷的重复道。哦，对了，昨天夜里十二点左右下了一场阵雨，也就下了十分钟光景。好了，咱们暂时就谈到这儿，让我好好思考思考。萨奇说，罗伯特便走了。萨奇朝一个正在。拾篱笆的老头儿走去，老伙计，能借给我一把你的铲子吗？萨奇问道。不行，俺可不能再借了。老声老头粗声粗气的答道。为什么？萨奇又问道。我那个工具房里最好使的一把铲子忽然没影了。那把铲子是怎么丢的？我哪，我哪知道？一下子便没了影什么时候丢的？前天还好好的放在那里，反正我，我啥也不外界了，会不会是那个抢劫珠宝首饰的家伙干干的？萨奇问道。珠宝首饰跟我有啥关系？老头反驳道。我只管我的铲子。他自言自语的嘟囔走，走到理发另一边去了。半小时后，萨奇来到海斯顿镇见警长。后者说：“伦敦警察厅下午要派人来检查现场，还要到附近去了解一下有没有可疑的人。”萨奇提出一些问题，却只着去去只得到，却只得到一些不耐烦的答复。那位警长深信那名匪徒就是前不久抢劫康明及夫人珠宝的那个犯案案犯，他对任何提出异议的人都留。流露出厌烦的态度。萨奇从警局走出来，到附近一家餐馆吃了午饭，随后他便去了二十世纪保险公司，请他们派一名估价人员当天下午三点到丽园会商。今天的故事到这里就结束了，欢迎收看下一期节目。